0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей в программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и это дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в мировой паутине. Фейсбук, Твиттер, другие социальные сети в течение следующих 15 минут.
0: США, Европе и даже Дальневосточной Азии на лидирующих позициях в Твиттере находится странный хэштег «Happy 21st Birthday Lime, который размещают все желающие поздравить с 21-летием американского певца, участника бой бойбенда One Direction, Лайма Пейна. Успех этой группы, кстати, стал символом возвращения поп-коллективов, состоящих из пятерых привлекательных и энергичных молодых людей на вершины музыкального мейнстрима. В общем, у Backstreet Boys подросла и даже вошла в период «Совершеннолетие по американским законам достойная смена». Еще один крайне заметный тег в Европе – Хаби Алонса. Трансферные новости в преддверии нового футбольного сезона продолжают занимать Твиттер. На этот раз у всех на устах переход испанского форварда из мадридского Реала в Мюнхенскую Баварию. Чтобы именитый форвард сменил прописку, немецкий клуб выложил 10 миллионов евро. В российском сегменте доминируют хэштеги «Путин» и «Порошенко». Нетрудно догадаться, что там обсуждается обострение конфликта на юго-востоке Украины. Но к этому мы еще вернемся сегодня.
1: Поисковая система Google в этот раз предлагает полюбоваться нам причудливым узором, который создают сезонные поиски, связанные с таким видом спортивного развлечения, как сноубординг и серфинг. Серферы достаточно спокойны к своему увлечению. Пик волн их интереса исправно приходится на зимние летние месяцы, вот уже на протяжении нескольких лет. Сноуборд, напротив, представляет волну в 9 баллов. Вместе они создают прекрасный визуальный образ, напоминающий саму суть этих явлений. Все это решительно не имеет никакого значения для нас с вами, до тех пор, пока мы не осознаем, что анализ и управление информацией, будь то геополитика, спорт или рецепт модного коктейля, мощнейший инструмент, который можно использовать как для личного развития, так и для развития собственного бизнеса. Благодаря новым социальным информационным технологиям это стало возможным.
0: Новость недели.
1: С конца рабочей недели у всех на устах вновь
0: украино-российский конфликт. В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия ввела свои войска в его страну. Эту информацию далее подтвердили и в НАТО, указав, что, цитирую, «в Украине задействовано более тысячи российских военных, они поддерживают сепаратистов и борются вместе с ними». Впрочем, российская сторона продолжает отрицать факт своего вторжения в соседнее государство, утверждая, что с украинской армией воюют исключительно сепаратисты. Тем не менее, в Европе и США раздаются призывы по введению новых, более жестких экономических санкций в отношении России.
1: И, разумеется, оценками происходящих там событий изобилуют интернет. Русскоязычный сегмент мировых сетей, конечно, сложно разделить лишь на два лагеря. Оценки не столь линейны и представляются невозможным в спектром мнений, по краям которого было бы очень удобно распределить оценочные полюса «враг чужой» за Путина или за свободную Украину. Но попытаемся рассмотреть некоторые представления. Переходя к разбору симптоматичных мнений, мы столкнемся с представителями милитаристской риторики. Вот подобный пример в исполнении Сергея Доренко, который на своей странице в Фейсбуке опубликовал им же проведенный опрос, обращает внимание и то, как сформулированы вопросы, на которые предлагает Доренко ответить своей аудитории. 79% опрошенных считают, что задачей нынешнего наступления ополченцев должно стать освобождение всей восточной Украины от карателей с выходом к Приднестровью и Устью Дуная. Обратите внимание на выбор понятий, из которых строятся предложенные тезисы. Они оценочные и закладывают однозначно определенную интерпретацию. Вообще, проблема интерпретации выходит при освещении и осмыслении этих событий на первый план. Среди представителей либеральной общественности присутствуют такие критические замечания. Известный блогер Антон Носик в своем живом журнале в заметке «Украинский Геббельс против российского» пишет. Дело похоже в том, что киевские власти, столкнувшись с геббельсовскими методами противника, решили, что никаких других методов освещения войны не существует в природе. Поэтому гебельсяти на российских каналов они на своей территории потушили, а взамен предлагают свою, по тем же правилам слепленную, но такую же гебельсяти. идея идти в поля и документировать факты им в голову не приходит. Конец цитаты. Позавчера на своей странице в фейсбуке политолог Глеб Павловский выложил свое интервью Радио Свобода, предлагая свой взгляд на происходящие сейчас на востоке Украины события. Приведу небольшую цитату. Девальвировалась сама система договоренностей. Не из-за злой воли, а из-за того, как я понимаю, что даже верхушки руководства в России и Украине, не говоря уже о Европе, просто не очень понимают, с чем они имеют дело и как это все урегулировать. Это та ситуация, которая бывает, когда вы забываете, что привычная мирная среда, в которой вы живете, она на самом деле держатся на каких-то правилах, хороших или плохих. Переступив эти правила в начале этого года, мы оказались в другой реальности, в которой нет демаркационных линий. Где сейчас границы Украины и России? Каждая страна может считать пограничников если угодно, отрядам вторжения. Это очень опасная ситуация, потому что поводов для войны между странами возникает огромное количество каждый день. Снаряды летают туда-сюда, солдаты появляются и там, и там. Так не бывает, что во время войны кто-то спасался на территории противника. Значит, мы существуем в этих лицемерных достаточно демаркациях. И пока мы будем в них оставаться, пока не наступит либо ужасный конец, либо мужественное решение прекратить войну. Сегодня существует только одна группа, которая точно хочет мира, но не имеет никакой возможности. Это жители Донецка и Луганска. К сожалению, они могут выбирать только между плохими вариантами. Конец цитаты. Конечно, конфликт
0: обсуждается не только в русскоязычном интернете. Англоязычный сегмент также полон разного рода сообщениями, но сначала немного о смежном случае. Официальный твиттер Canada и НАТО опубликовал карту региона, где красным была выделена Россия, а синим украинская территория вместе с Крымом с подписью «Не Россия». Так канадцы решили помочь российским военным не заблудиться в приграничье, ведь в последние дни приходило немало известия о представителях российской армии, которые якобы по ошибке попадали на территорию Украины. Следует сказать, что твиттер Russia и НАТО не остался в долгу и опубликовал карту, где Крым уже включен в состав России. «Просто хотим помочь канадским коллегам разобраться в современной географии», значилось в сообщении под картинкой. Кто-то говорит о боевых действиях и угрозе новой волны экономических санкций, другие же в это время обсуждают неуместность президентской одежды. Позавчера Барак Обама также выступил с обращением по поводу российско-украинского конфликта, пообещав Киеву поддержку Белого дома. Зрители же обратили особое внимание на наряд главы США. Блогеры назвали неуместным, непривычный для поклонника синих и черных костюмов Обамы светло-бежевый оттенок пиджака. Тему начали активно обсуждать в Твиттере, заведя специальный хэштег «Suitgate». Один из микроблогеров даже создал профиль от имени костюма Обама суд но администрация сайта заморозила страницу. Другой пользователь иронично переиначил предвыборный слоган Обамы «Yes, we can», «Да, мы можем», изменив его на «Yes, we can» – «Да, мы загораем» – подразумевает цвет костюма. Говоря о костюме, пользователи вспомнили и послужной список заслуг американского президента. Цитирую, костюм Обамы – самый смелый его поступок за время президентства. А кто-то к месту упомянул и конкурирующую партию. Если республиканцы назовут костюм Обамы неконституционным, никто не сможет с ними спорить. Дискуссия недели В Великобритании музыкальным клипам могут присвоить возрастной рейтинг, чтобы оградить детей от просмотра неприемлемого содержания. Соответствующий пилотный проект будет запущен уже в октябре этого года, и YouTube согласен сотрудничать с Британским советом по классификации фильмов, чтобы постараться уберечь детей от нежелательного контента. Об этом общественности поведал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон собственной персоной. Также он отметил, что мировая сеть не может оставаться местом, где не действует законы и порядки, соблюдаемые в реальной жизни. Далее цитирую. «Помощь родителям от государства не должна заканчиваться после родов. Открывая детям доступ в сеть, приходится постоянно волноваться о том, с чем они там могут столкнуться. Поэтому для нас крайне важно защитить детей в интернете». Конец цитаты. Предполагается, что теперь все видео будут проходить через квалификацию, которую уже проходят фильмы. Каждый клип получит свой рейтинг и, основываясь на нем, родители смогут решать, показывать ли его свои бучаду. Понятно, что принимаемые меры стали следствием серьезной общественной дискуссии. В последнее время споры о содержании некоторых музыкальных клипов повысили свой градус. Леди Гага, Робин Тик и Майли Сайрус — это лишь некоторые артисты, попадавшие под огонь за клипы, содержащие сцены с насилием или обнаженными людьми. Флагманом противостояния нежелательному содержанию в музыкальных клипах стал Сай и движение Rewind and Reframe. Кстати, портал поддержал решение Кэмерона, но назвал его недостаточным. По мнению активистов, от содержания некоторых клипов следует огораживать не только детей. По собственному именованию, коллектив молодых женщин утверждает, что все общество подвержено российским и сексистским стереотипам, которыми его так щедро снабжают современные музыкальные клипы. Зачастую женщина предстает там как пассивный сексуальный объект и подвергается различного рода дискриминации. При этом молодые люди, которые являются потребителями аудиовизуального продукта, не обладают способностью оценить его критически. В общем, активистки с Rewind and Рефрейм призывают пойти значительно дальше. И, скорее всего, если бы британское правительство удовлетворило их требованиям, то новые правила уж очень сильно походили бы на цензуру. С другой стороны, хочется отметить, что, к сожалению, откровенные музыкальные клипы — это не самая страшная вещь, с которой могут столкнуться дети или взрослые в реальной жизни. Искусство, тем более не очень интеллектуальное, просто отображается некоторые реалии, установленные в обществе. Возможно, вместо запретов и цензуры содержания в сети стоит задуматься об изменении культурных норм поведения в реальной жизни. Но это, конечно, куда сложнее.
1: Кстати говоря, у нас такие схемы пока вводить не планируют, но определенная возрастная классификация видеоинформации, разумеется, существует и в латвийском законодательстве. Рассмотрим ее на примере критериев оценивания содержания фильмов. В законе зафиксировано 5 классов зрителей. Универсальная аудитория, и 18+. Всего 10 содержательных критериев, которые по задумке должны оберегать нравственные устои общества и от психологических травм подрастающее поколение. Среди них содержание, тема, язык, в данном случае ограничивается исключительно обсценная лексика, нагота, секс, проявление насилия, жестокости, оружие, ужас, вредные вещества и наркотики. Что показалось интересным, так это трактовки возрастной преемлемой Например, для аудитории старше 12 лет допустима демонстрация насилия, если оно, внимание, оправдано содержанием. Правда, без акцента на деталях. Подросткам до 16 лет не рекомендуется смотреть фильмы, в которых употребляются наркотики или другие вредные вещества. А если они попадают в кадр, то должны быть не просто мотивированы содержанием, но и осуждено их употребление. Также наша аудитория до 16 лет может довольствоваться лишь непрямыми намеками на половой акт, а подросткам постарше позволено наблюдать за этой стороной жизни персонажей, если их действие оправдано содержанием. Странно ставить под сомнение саму необходимость как-то регулировать влияние информации на детей, но вот вопрос в механизмах этого контроля и что значит эти расплывчатые формулировки оправданы содержанием, какая сетка критериев будет заложена в схеме Камеры? вот это было бы очень интересно разузнать. Цифра недели полтора килограмма. Именно таков вес посылки, который способен перемещать беспилотный летательный аппарат, прототип которого представила корпорация Google. Проект, о котором идет речь, называется Project Wing и его цель — разработать систему доставки небольших посылок при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кстати говоря, деятельность корпорации Google уже давно не ограничивается обеспечиванием одной лишь поисковой системы. В подразделении Google X родились такие проекты, как «Очки дополнительной реальности глаз», роботизированные автомобили с автопилотом и умные контактные линзы с возможностью измерения уровня глюкозы, предназначенной для людей, страдающих диабетом. Изначально система задумывалась как быстрый способ доставки дефибрилляторов людям, у которых случился сердечный приступ. Предполагал, что дроны смогут попасть к пациенту быстрее, нежели обычные кареты скорой помощи. Однако сейчас потенциальная сфера применения беспилотников видится гораздо более широкой. Google, в частности, говорит о возможности доставки медикаментов, аккумуляторных батареи и других предметов первой необходимости в зоне стихийных бедствий или техногенных катастроф в перспективе возможно по воздуху будут доставляться и обычные покупки кроме того систему доставки товаров при помощи дронов испытывает и компания Amazon. максимальный вес транспортируемых товаров составляет два с половиной килограмма а в эти пределы укладывается около 86 процентов всех приобретений в онлайновом магазине Amazon. надо сказать что комментарии пользователей на эту новость как правило крайне доброжелательны
0: или Люди полны восторга от летающих дронов, которые смогут доставлять почти все, что они закажут онлайн. Кто-то даже написал, что летательные аппараты выглядят крайне мило. Что же, действительно, своевременная доставка — это необходимый элемент в цепи, которая составляет удачное потребление. И неудивительно, что одна из самых успешных компаний, занимающихся современными технологиями, пытается занять место и на этом, пока только формирующемся рынке. С другой стороны, проникновение Гугла во все сферы нашей жизни начинает пугать. Ведь мы не только ищем информацию в их поисковике, смотрим бесчетное число видео на их сервисе, используем их электронную почту для личной переписки. Теперь с такими продуктами, как Google Glass и Google Wings, компания внедряется и в нашу жизнь, которая находится за пределами мировой паутины. И ее власти начинают пугать по-настоящему. Раньше расхожей шуткой в интернете было то, что на основании твоей переписки и поисковых запросов, которые хранятся компания в один прекрасный день за тобой могут прийти из спецслужб. Ведь если потребуется, Google не составит труда раскрыть все наши секреты хотя бы государству. Теперь же можно нарисовать картину, когда на основании одного твоего неловкого запроса нейтрализовывать тебя прилетает специальный боевой дрон компании Google, шутки шутками, но не слишком ли много власти в одних руках. И в завершении пара слов о самой популярной социальной сети в мире. Оказывается, по подсчетам самого сервиса, люди тратят более 700 миллиардов минут в месяц на Facebook. 50 активных пользователей заходят на Facebook каждый день. И в целом Facebook более 500 миллионов активных
1: пользователей. Подписывайтесь на нашу страницу на Facebook и следите за обновлениями, а также слушайте ленту событий на сайте lr4.lv. С вами были Алексей Гусев. И Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.